0: 聆听是一种能力
1: ，精彩是一种追求
0: ，瞬间组成人生的千姿百态，分享是一种态度。我的
1: 、你的、他的
0: ，世界需要有质
1: 量的声音
0: 。聆听精彩瞬间，分享我的世界。这里是 Enjoy Radio 想电台，新卓艺工作室诚挚出品。大家好，这里是您所熟悉的网络广播 Enjoy Radio， 我是新晋主播乐乐老师。啊，给自己一点掌声，呃，因为离开广播主持人的行列，投身到青少年的音乐教育当中呢，已经近十个年头，所以再次回到麦克风前，多少还是有一点紧张。那我也是先给自己打打气啊，呃，您现在听到的呢，是由我为您打造的一档全新的节目，这是一个有关于音乐课堂的节目。节目当中，我将会与您分享我的音乐教学理念、呃音乐知识，还有我的一部分教学心得，呃，希望能够为正在学习音乐的大朋友、小朋友以及小朋友的家长们提供参考和帮助。呃、当然，如果您有什么好的想法和建议，呃，也请您关注我们的新浪微博 Enjoy Radio 响电台，并给我留言，让我们一起来交流、完善，形成更好的音乐教育。今天我们要来探讨的话题 呢， 是学习音乐应该先学点什么。呃， 主要想跟适龄儿童的爸爸妈妈们一起来分享一下我对音乐如何入门的观点。嗯， 学音乐应该先学点什么 呢？ 呃， 这个话题虽然听起来有点 土， 但是我相信一定是有很大一部分家长是无头绪的。你可能会突然看到一个节 目， 呃， 一场演 出， 一个名 人， 甚至是一篇文 章， 呃， 从而对。关于音乐的某项技能啊，呃，某个专场产生巨大的好感，这也可能是你一直以来梦寐以求但又从没有实现过的愿望，呃，所以很多家长啊，包括我周围的很多朋友也是，将无限的希望就都寄托在孩子身上了，啊，这样的朋友啊，我就经常会告诉他们，嗯，让孩子们学习音乐，不要因为你的冲动，也不要因为你私心。这个是咱们大人的意愿，不要强加在孩子身上。无论有什么样的学习和业余爱好，都首先应该是尊重孩子啊，尊重他们自己的意愿。我建议这一类的家长呢，可以寻求另一种出路。现在社会上很多公办或者是私立的成人音乐班都相当齐全，比如说钢琴班啊、声乐班啊、古筝班啊，还有好多甚至是。呃，音乐素养的欣赏类型的班，咱们可以自己去给自己报个班学一下。自己的梦想还是由自己完成比较好啊，没准这种身体力行的方式来影响和熏陶孩子，效果可能会更好一些。那咱们言归正传啊，来说说在我看来学音乐的路上应该从哪儿起步吧。呃，如果某天你走进一家音乐的培训机构，然后看到各种。音乐的课程琳琅满目，咱们家长可能不太懂，但如果那是一个正规的培训机构的话，他的简章或者是他给你介绍的情况，呃，总体的来说，七月班招收的年龄都是在四岁以上。如果你的孩子呢，呃，在早教中心接受过类似的音乐教育。他们会安排孩子们有亲子的音乐课程，比如说和妈妈、小朋友们一起一边欣赏音乐，跟随着音乐咿呀哼唱啊，跳舞，并且敲击手中的简单的打击乐器。那这些早教中心会告诉你一些没听过的概念，比如说，呃，蒙特梭利呀、达尔克罗兹啊、奥尔夫、可达伊、戈登等等你没听过的名字和一些教学模式。我当然不否认这些名字都是一些令人敬仰的世界级的呃儿童音乐教育家、儿童心理学家，但是我今天想把这个事情简化的来说说，为什么三岁之前的孩子，呃，学习音乐走到哪儿哪儿都是听听歌啊、跳跳舞啊这么简单的呃音乐课程的编排呢？每个宝贝都会在一岁左右的时候听到音乐会有反应，他们可能会摇晃身体、摇摆脑袋、手舞足蹈，随着音乐的情绪呢起伏，嗯，表现的也特别的开心或是兴奋。哎，这个就是音乐的魔力，也是音乐赋予每个孩子欣赏的特权。音乐不是独属于某些天才的，它不是奢侈的。即使是再高雅的音乐，也是大众的、平民的，只是看你长期把自己放在一个什么环境里了。三岁之前的孩子的音乐教育里面，啊，更注重的是孩子们的聆听欣赏、简单音符的演唱尝试，啊，还有这个节奏的感觉的培养。因为大部分的孩子这个时期还不能准确的唱出一些旋律的片段。所以，更多的引导的孩子们用肢体来完成旋律的感觉，培养他们在音乐的律动中找到自己的存在。这个说起来好像有点抽象，咱们举个简单的例子：如果你跟一群朋友或是同事去 KTV 唱歌，有人唱歌，还有人拿着 KTV 里面配备的简单的打击乐器来应和，偶尔就会有这样的人啊。在敲击沙锤或是铃鼓的时候，总会晚那么一点或早那么一点就是卡不上拍这听歌的人特别难受，有个别的不和谐的声音卡不上拍子呀。唱歌的人更难受，老觉得有人在踩他脚后跟一样。哎呦，这是哪位沙锤男或者是沙锤女啊？也许你是无意识的。啊，也许你也总觉得追呀追呀，总也跟不上别人的脚步，为此而烦恼无比。其实这个就是你无形之中把自己置身于音乐之外了。在你幼儿时期，你的身体、心灵和音乐没有完全的融合好，所以你总在音乐的离心力的边缘徘徊。啊，这个也就是早教中心好多在讲的感统啊，感统训练啊。如果我是你的音乐老师或是妈妈的话，在你的幼小的身体还非常柔软的时候，在你小胳膊小腿轻轻一拉就能起来，哎，然后一松就能放下的时候，我就会带你在音乐的节拍跟律动中翩翩起舞。那话还是说回来，节奏训练它的主导性，对于还不能唱出准确音符的婴幼儿来说，就成为他们最先接受的音乐的方式。本
1: 期话题：学音乐应该先学点什么？接下来，乐乐老师将揭秘三岁、四岁的小朋友应该注意哪些方面的培养
0: 。Enjoy Radio，Enjoy r a d i o i n j o y Radio。这里是喜马拉雅网络专属广播 Enjoy Radio 想电台。
1: 我的世
0: 界 Enjoy Radio， 欢迎回来，这里是 Enjoy Radio， 我是主播乐乐老师。刚才咱们说到呢，怎样来培养婴幼儿时期的孩子们对音乐的感觉。接下来，咱们再来说说三四岁的孩子应该干点什么。呃，四岁以下的孩子也并不是完全没有具备驾驭乐器的能力。为什么这么说呢？伟大的音乐家莫扎特，大家都知道啊，被世人誉为音乐神童。他三岁的时候就可以在钢琴上无师自通地摸出听过的旋律片段，五岁就开始作曲了，这真的是天才。八岁的时候就已经能创作出一批，呃，奏鸣曲和交响曲了。到十一岁的时候，就写出了他人生的第一部歌剧。咱们不要探究人家是什么家庭背景啊、环境熏陶呀、什么聪颖智慧啊。反正，这个莫扎特这样的例子，前无古人后无来者，近二百六十年来，没人能企及，更无人超越，是吧？那如果你确信你的孩子不是莫扎特，咱们还是说说三岁孩子应该干的事儿吧。三岁真的还不太到介入乐器的年龄，为什么这么说呢？呃，首先他的呃身体的发育情况，比如说关节呀、啊、手指啊啊，还不到能够驾驭乐器的最合适的年龄啊。其次，从心智上来讲呢，三岁的孩子还接受起来还是有点吃力的啊啊，但并不代表三岁的孩子就不能够学音乐。有一项乐器是我们每个人身上自带的，它与生俱来，独一无二，它就是我们的嗓子。三岁，让我们的宝贝放声歌唱吧。部分的孩子们在三岁左右都开始对歌唱发生兴趣，就好像两岁左右的孩子开始进入语言的敏感期一样。不管他们在什么渠道听到过什么人在歌唱，哎，他们就会对歌唱达到一种自发的学习状态。如果有人刻意的教授一些简单的旋律或者是歌曲，当然啊，呃，这个亲近的人的教授起来效果会更好。那他们就会无限接近的魔法。同时呢，这个时期的孩子对自己的声带运用又有了新的认识。你可能会发现啊，孩子们这个时候会特别喜欢扯高声音吱吱的叫，即便我们大人大声的呵斥他们不要这样叫喊，对声带不好，依然没有效果。他们会变换各种声音来发出声响，来表达情绪。换个角度来看，这都是孩子们在调试他们自己的乐器、嗓子。如果你发现孩子们对唱歌充满了无限的热情，就让他们唱吧。好多的音乐培训机构都会针对三到六岁的孩子们开设幼儿歌唱班，有条件的话让他们学学唱歌。呃，我认为这对于学习音乐是最好的入门我有好多的学生半路转到我这儿 来， 呃， 乐器学的都已经有一定的水平 了， 就是唱不出 来， 不管是唱谱还是唱 歌， 啊， 这样的学习我只给他六十分。我叫他学习哑巴音 乐， 自身的乐器都没有完全的利用好、驾驭 好， 怎么可能驾驭身体之外的乐器 呢？ 另外这一点很重 要， 一旦错过了歌唱的敏感期。部分孩子都很难再张开嘴巴，他们会对于歌唱这件事情变得极其的羞涩，直至到青春期甚至成年之后，才会慢慢的由于对偶像的崇拜和模仿，重拾对歌唱的兴趣。然而这种歌唱啊，就会变得非常的私密和封闭，完全失去了表演的欲望。学习音乐是需要调动起眼、耳、手、口、脑以及身体的各个器官和细胞配合，来高度协调的记忆。呃，是对于外界的事物转化成自身体验，再通过一定形式表达出去的这样一个过程。所以，最好的开发音乐潜能，就是让孩子们充分利用好自己的歌唱记忆。从歌唱中，孩子们可以更深刻的理解和表达。音高、节拍、节奏、旋律、音色、音量等等这些与音乐相关的重要要素，也许他们自己从未意识到，也没办法归纳和理论化。也许大部分家长也没办法量化和标准孩子们歌唱究竟是哪里进步了。但经过一段时期的学习和训练，嗯、啊，咱们一定会发现，孩子们好像唱的更像歌了。也就是说，他们自身把握音准、节奏的能力越来越强了。我们不必要在乎孩子们天生嗓音条件如何，这个是孩子们的差异。也正是因为这样，才能够形成他们独有的特点。我的一点建议啊，如果你希望孩子们在稍大一点的时候去培养他们学习一门乐器，在三岁左右，鼓励他们大胆的放声的高唱。接下来是我的孩子在两岁半不到三岁的时期，呃，我跟他做的一些音乐游戏，就是通过一些音高、旋律的片段，还有节奏的模仿，有意识的训练他的歌唱能力。如果各位爸爸妈妈们有兴趣，正好孩子也是这个年龄的话，可以和孩子们一起做这些音乐游戏。好，宝贝，咱们现在来唱歌啊，嗯。妈妈唱什么，你唱什么，好不好？好，好
1: ，
0: 好，大胆的唱啊！学会歌唱的孩子能够运用自己的嗓子和身体的每个细胞来表达音乐，这是多么美好的事情啊！那四岁左右的时候，家长们可以，呃，通过更丰富的音乐形式来培养孩子们的兴趣，可以带他们去音乐厅听几场音乐会，啊，比如说交响音乐会啊、民族音乐会啊。为什么这么说呢？呃，我有很多的学生，又说到学生啊。钢琴弹了很多年，琴技也不错，但是对其他的乐器和相关的音乐知识了解少之又少。这样的学生把自己的音乐之路越学越窄了。如果你打算让孩子学习音乐，就要给他一个更广阔、更高大上的平台，啊，呃，让他们从最初认识乐器的时候就明白，我是从大草原上挑到这样一朵我喜欢的小花。它是我认为的最美丽的、最值得去珍惜的，从而为之努力的去浇灌它、呵护它，让它努力的绽放。当然，带孩子们去听音乐会的内容越贴近儿童化越好。比如说，现在好多乐团会演奏相关经典动画片主题的音乐会，啊，有的甚至会配上动画的背景，这样就会大大增加孩子们的兴趣。另外，家长要花上一点功夫，提前做一做功课。即便你不精通音乐，也可以通过现在各种的渠道，搜索到和音乐会演出内容相关又容易引发孩子们兴趣的知识点，给他们普及和预热一下。这个工作非常重要，因为四岁的孩子在对音乐没有了解的情况下，一定很难欣赏完整场的音乐会。家长们可以引导孩子们把注意力放到乐器的形状、演奏的方式、演奏者的状态、各种乐器出现时的音色上。孩子们会对于形状各异、颜色不同、音色又有差别这样的变化有很大的兴趣。经过几场音乐会的熏陶，啊，我想孩子们一定有自己中意的乐器、自己喜欢的声音。那比如说，大的分类是喜欢民族乐器还是西洋管弦乐器，啊，是喜欢呃弦乐类的还是管乐类的，是弹拨乐还是打击乐？这个时候，家长就可以带孩子去就近的琴行，啊，感受和观察一下那种乐器，他的兴趣一下子就会被大大的激发。远远比在家里问上三天，你想学点什么呀？你喜欢什么乐器啊？然后再去培训中心报一个相关的班去学习，效果要好的很多。本
1: 期话题：学习音乐
0: 应该先学点什么？欢迎继续收听。啊，欢迎回来，感谢您的耐心收听，这里是 Enjoy Radio， 我是主播乐乐老师。接下来，我想和各位家长朋友们一起分享我的一点心得，那就是学习音乐，键盘是基础乐器。为什么这么说呢？不管你的孩子学习什么乐器，中国的还是西洋的，如果有条件，并且希望孩子的音乐学习思路是清晰的，不混沌的。一定要给它配上一个键盘来学习，最好是学习钢琴，其次电子琴也是可以的。这个必要性我要在以后的节目中详细的和大家来探讨。现在只是提醒大家啊，入门阶段学习钢琴就好像我们小时候学习语文、数学一样，你不觉得它会有什么作用？但是你一定不要觉得它没什么用，因为学习键盘是。学习你任何乐器的，啊，尤其是弦乐的基础。另外，入门阶段配合上音乐素养的学习也是很重要的。目前很多地方很多家长已经开始注意到音乐素养的重要性。嗯、呃，这种入门阶段的课程不需要一对一的小课。对于初学的孩子来说，音乐素养的大课就足可以完成他们的学习。并且会让他们产生更大的学习音乐的热情。另外，鼓励学习音乐的孩子们多去参加音乐的社团，比如说参加一下合唱团呐、啊。呃，现在各个学校啊、呃，校外的培训基地、培训班都有这种儿童的合唱团体。作为合唱团员中的一员，孩子们会有学习音乐的集体意识和归属感。好了，我想总结一下今天的话题，可能呃说的还有一些地方比较片面，但是这是我的观点，仅供大家参考啊，也希望能够为大家提供到帮助。学习音乐怎样入门？首先呢，三岁的时候啊、呃，建议让孩子们去学学唱歌啊、呃，最好呢是大家一起唱的那种幼儿欢唱班，让孩子们体会到从感受音乐。再到表达音乐这样一个过程，然后四岁给孩子讲讲音乐故事，带他们听听音乐会，看看音乐剧，啊，跑跑琴行，营造一个音乐环境的小氛围。再往后，音乐初学的阶段，不管学什么乐器或者是声乐也好，最好先从键盘开始学习，或者是键盘和其他乐器，啊，一起来学习。如果能够有音乐素养啊、音乐知识类的、视唱练耳类的课程一起学习的话，对孩子们的音乐学习会有很大的帮助。最后，如果孩子有兴趣，可以让他们呢多参加像合唱团之类的音乐社团活动。好了，今天的节目就先到这儿。如果您对我的节目有什么意见或是建议，还请您关注我们的新浪微博 Enjoy Radio 想电台，并给我留言，让我们努力更完善我们的音乐教育。学习音乐应该先学点什么？一定是从哆瑞咪开始。最后送给各位家长和宝贝们一首哆瑞咪，祝各位宝贝的音乐生活快乐进步。下期节目再见。
1: Do re mi fa sol la ti.
0: Oh, let's see if I can make it easier.、Mm.
1: Do a deer, a female deer. Re a drop of golden sun. Mi. 我。